0: Regarde, moi ça! J'ai de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la je crois! Ça, c'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Je vraiment à quelques centimètres. Et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique de voyage qu'on n'a pas encore vraiment abordée. C'est le service civique. Et en plus, dans une région dont on n'a jamais vraiment parlé non plus, c'est Charleston. Et c'est Ambre qui est là pour nous en parler aujourd'hui. Ambre, comment ça va
1: Ça va super, et toi
0: Écoute, ça va très très bien. Deux questions euh, qui tout de suite euh, viennent à l'esprit, peut-être aussi des gens comme moi. De un, où est-ce que c'est Charleston Et de deux, c'est quoi le service civique
1: Alors, Charleston, c'est sur la côte est des états unis entre euh, New York et la Floride. C'est en Caroline du Sud.
0: Ok. Et du coup, le service civique les subtilités, qu'est-ce que c'est
1: euh, Donc Le service civique, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général qui dure entre 6 à 12 mois Et il est vraiment ouvert aux jeunes entre 16 et 25 ans, 30 ans si on a un handicap Et euh, on n'a pas besoin de diplôme, euh, on est indemnisé, ça s'effectue soit en France, soit à l'étranger Et c'est vraiment une superbe expérience
0: Alors Là, tu m'as sorti la petite définition du DICO, ou peut-être même euh, le, le paragraphe de présentation qu'il y avait sur le site du service civique. Voilà. C'est,
1: c'est
0: simple. <rire> en gros, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est dans les faits C'est-à-dire, euh, tu dis que c'est du bénévolat, c'est-à-dire que tu t'inscris pour faire un, un bénévolat dans quoi Dans quel type de structure euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Ça dure combien de temps, tu m'as dit Et surtout, euh, tu dis que tu es... Euh, en plus, euh, euh, tu as des dédommagements, enfin, tu as des, euh, des indemnités, pardon. Euh, c'est, c'est, c'est de l'ordre de combien Dis-nous tout.
1: Yes. Donc en fait, euh, c'est une mission que tu dois remplir, soit sur 12 mois, 7 mois, 8 mois, ça dépend de ta durée de ton service civique. tu peux choisir. Dans différents domaines d'action solidarité, culture, loisirs, euh, éducation, il y a environnement, il y a aussi euh, de la santé, du sport. Enfin, je crois en tout, tu as 11 11 domaines d'action. Ok. Et euh, du coup, tu choisis. Et en fait, euh, le moyen le plus simple à faire, c'est. tu vas sur le site du service civique et euh, très souvent, tu as des organismes qui proposent déjà une mission, donc soit euh, en santé, soit en sport, soit ouais. en ça. Et donc toi, tu choisis selon le domaine d'action que tu veux faire, et ben, tu t'inscris sur, la... sur, le... enfin, sur l'annonce, ouais. tu mets ta lettre de motivation tu... et, 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 voilà, en fait. et après, tu es choisi par l'organisme qui me dit « ok, on te veut ».
0: Et attends, mais c'est. Euh, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait... Ouais, c'est des, c'est des euh, annonces de, de demandes d'organismes. Genre, il y a un organisme à, aux quatre coins du monde, parce que ça, ça se fait un peu partout dans le monde, c'est ça
1: Ça se fait particulièrement en Europe. Okay. Euh, donc, euh, ouais, en Europe, il y en a vraiment pas mal. Euh, en France, il y en a beaucoup aussi. Ouais. Moi, ce que j'ai fait pour les États-Unis, euh, c'est que j'ai, pré... j'ai créé ma propre. Euh... Mon propre service civique en fait, et après je suis allée proposer à la mairie de Charleston. Je vais t'expliquer pourquoi et comment. Et, euh, et voilà, c'est cool. Tu es en train de
0: cette... me dire que l'annonce à laquelle tu as postulé sur le site c'était la tienne.
1: Bah, en fait, moi j'ai pas c'est fort. Par le site... Si c'est ça, c'est fort. <rire> j'ai passé par le site, D'accord. Euh, je suis passé avec euh, en fait à Flair, donc là où j'habite. On a, une, euh, on a une MJC, c'est la maison des jeunes et de la fin. De la ouais. jeunesse et de la culture ouais. Et en gros euh, tu as une personne Qui s'occupe de tout ce qui est service civique Parce que la MJC accueille Des personnes en service ah. civique Et okay. donc du coup euh, C'était plus simple de, de travailler avec eux Donc j'ai travaillé avec eux pour préparer Tout mon service civique ouais. Donc j'ai pas fait tout toute seule tu vois. Tout ce qui était en gros paperasse de service civique J'ai pas fait, j'étais là pour accompagner Mais j'étais pas, ah. j'ai rien Alors fait Alors ça, ça
0: <rire> c'est très intéressant Parce que je pense que moi comme beaucoup de gens euh, on déteste, il y a une vraie haine Il hein, y a un vrai rejet, un dégoût De l'administratif français Qui est d'une complexité euh, impossible Mais ah qui, oui. qui, qui est quand <rire> même surmontable quand, Si je reprends le process Et que tu vas sur le site du service civique Qui est quoi C'est euh, ou un truc comme ça
1: J'ai euh, plusieurs euh, sites Il y a servicecivique.gouv.fr ouais. Donc ça c'est un, On c'est va le dire fécal. le basique ouais. euh, Sinon tu as le corps européen De solidarité, ça c'est plus pour partir Toi à l'étranger, enfin en Europe Okay. Donc, si tu veux partir en Allemagne, tu vas plutôt passer par là. Ouais. Ou sinon, tu as le servicevolontaire.fr. C'est les trois sites-là qui fonctionnent Et ça, me, c'est, c'est me à regarder. chaque fois
0: officiel. C'est pas des trucs. Euh, c'est c'est gratuit. Tu postules, oui. tu mets ton CV. Et après, potentiellement, c'est... peut-être toi, tu pas fait le truc classique. Mais le truc classique, c'est quoi C'est que tu as un échange Skype, euh, qu'on voit un peu, que les gens ils voient un peu qui tu es, ce que tu veux faire. C'est ça un peu le process
1: euh, je... Donc, du coup, tu t'inscris, tu mets ton CV, ta lettre de motivation, et après, c'est euh, l'organisme qui va choisir. Donc, là, je pense que oui, tu as une interview, juste comme ça, pour te démarquer des autres ouais. candidats. Et, euh, et voilà, et après, tu es pris ou pas pris selon, les... selon ouais. ce que tu as fait. Enfin, voilà. <rire>
0: là, parce que là, j'ai l'impression que c'est... quand tu es pris, c'est là où le, l'aventure, euh, là, où la galère administrative euh, commence. Et c'est quoi euh... Alors, ça quand je dis galère administrative, en gros, tu es. T'as, t'as besoin de faire quoi T'as besoin de remplir un, un, un espèce de dossier de 10 pages C'est tout Et après, c'est bon Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire après
1: Ah non, moi, ça a été un contrat, c'est tout.
0: Ah, c'est, ah ok, c'est un contrat que tu lis. Il t'envoie <rire> un contrat euh, bien spécifique que tu lis et que tu signes, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, ouais, en fait, c'est, euh, c'est un peu comme un. Fin, c'est vraiment un job, tu vois. Ouais. Plutôt cool parce que t'es avec des jeunes et tout, donc euh, franchement, c'est bien. Ah, ok. Et, euh, et euh, tu vois, t'es indemnisé, t'as même des vacances et tu. Comment tu cotises même pour ta retraite? Ah oui, d'accord, <rire> Parce que c'est vraiment genre un truc génial. Tu vois, c'est,
0: c'est quoi le, le quand tu dis disais indemnités C'était c'est combien et qui te paye? C'est, c'est la structure qui t'accueille ou c'est finalement l'état qui, qui prend en charge cette, euh, cette, cette expérience?
1: Les deux, ah. en gros, si tu veux, tu es en gros payé à peu près à hauteur de 700-600-700 euros par mois, ok. Donc, ce qui est plutôt cool. Et euh, du coup, l'état, là, moi, sur mon bulletin de salaire, de la part de l'État, j'ai 522 euros ouais. et l'organisme d'accueil te paye en gros 107 euros, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc c'est t'es vraiment t'es l'État en... qui
0: qui qui, euh, qui finance ça, quoi, qui stimule cette ouais. euh, cette initiative.
1: Ouais, totalement. C'est, c'est totalement. quoi le
0: c'est quoi le enfin tu vois moi, moi la question qui me vient c'est il euh, y a du bénévolat aujourd'hui on le sait tu peux aller faire du bénévolat euh, Dans des des écoles, euh, dans des fermes, ça se fait beaucoup avec le woofing. Euh, Tu peux aussi faire être euh, garçon aux filles au père, que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Euh, D'ailleurs, aux États-Unis. Pourquoi le service civique Pourquoi c'est ça que toi, tu as choisi
1: En fait, euh, quand j'étais au début de ma terminale, j'avais envie de faire une pause juste après ma terminale avant de reprendre mes études parce yes. que j'ai que 19 ans et, euh, <rire> et j'ai, j'ai eu mon bac l'année dernière donc je voulais vraiment faire une pause entre mes deux années et euh, j'ai cherché plein de moyens tu vois de pouvoir partir à l'étranger et tout particulièrement aux états unis parce que j'avais déjà eu deux expériences en camp d'été là-bas et c'était génial ouais. euh, et du coup j'avais vraiment envie de découvrir un peu plus la culture mm-hmm et j'ai regardé plein de choses donc pour aller dans des lycées au père ça me disait pas vraiment <rire> euh...
0: pas trop dans t'aimes ce pas ce trop c'est... les gamins non merci c'est pas c'est pas si, mon délire Si si droit si, si, <rire> attends pas, pas, on, te pas, fait... on, on te juge pas Ambre on te juge pas il y a pas de soucis
1: <rire> 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 mais euh, voilà j'avais euh... enfin tu vois les lycées c'est ultra cher ou les collèges c'est ultra cher ah, enfin, les vois. universités là bas c'est ultra cher donc j'ai fait bah pourquoi j'ai dépensé genre 10 000 à 20 000 balles dans une école cette année alors qu'il y a peut-être d'autres moyens et tout Et On peut en fait, tu peux si tu gagner dises, euh...
0: 6 000 ou, ou 7 000 finalement, parce, que, <rire> si, parce que 700 balles fois 12 Ça fait à peu près ça en fait
1: C'est ça <rire> Du coup en fait euh, Ma mère elle est partie à la MJC Elle a demandé ce qui était possible de faire Pour ouais. pouvoir partir à l'étranger et tout Et euh, la directrice elle a dit Mais, euh, mais attends Il euh, y a peut-être un projet à faire avec euh, Avec la ville de Charleston Il faut savoir que Flair et Charleston sont liés depuis euh, les années 40, donc juste après la guerre. Ah ouais. Euh, ouais, c'est un c'est jumelage, je sais
0: quoi Alors déjà, Flair c'est... Attends, Flair. Flair, c'est un nom très stylé. Mais où est-ce que c'est
1: <rire> C'est en Normandie, dans l'Orne.
0: Ah, ok, d'accord. Et j'imagine que c'est après la guerre par rapport euh, aux soldats et au jumelage de... Enfin, de l'après-guerre, c'est peut-être ça
1: C'est ça. En fait, okay. ce qui s'est passé, c'est que tu as un soldat de Charleston voulant revenir vers la mer et tout... Euh pour prendre les bateaux et revenir aux États-Unis. Ouais. Il est passé dans Flair, et sauf que Flair, elle a été détruite à quasiment 80 Merde. avec les bombardements. Ouais. Du coup, il a vu en fait, enfin tous les des enfants, dans les rues, mal habillés, enfin euh, ça mangeait, Ils mangeaient pas beaucoup, tout ça, donc il s'est Bien dit, sûr. mais en fait, on aide, tu vois. Du coup, il est retourné à... à Charleston, il est allé voir le maire, le maire Morrison à cette époque, et il lui a dit, euh, ben bah, voilà, il se passe ça en France et euh, je pense qu'on pourrait aider. Et euh, du coup, euh, bah c'est ce qui s'est passé, il y a eu euh, un projet de Common Cause et le Madeway Plan qui a été créé. Putain. Et euh, tu as un bateau qui est parti avec 115 tonnes de matériel. Ah ouais. euh, ils ont ramené même une Chevrolet pour, euh, <rire> ah, pour les sœurs de Flair.
0: Pour les sœurs Pour les bonnes euh, sœurs ouais. Ah putain, ça avait ouais. la sec là, les, les bonnes sœurs.
1: <rire> ouais. Il y avait aussi un petit peu de nourriture et puis quelques vêtements, tu vois. Donc... Euh, c'était intéressant, même les citoyens de Charleston, en fait, ils, voulaient... ils allaient sur le marché de Charleston et ils pouvaient acheter des, des immenses boîtes. Ah oui, ils euh... ont vraiment
0: créé un lien de cohésion euh, et de solidarité vis-à-vis de... de la ville de Flair en Normandie, d'accord.
1: C'est ça. C'est Donc... ça. Et ça, ça, ça a été plusieurs euh, villes en France, mais Flair a été vachement... Avec Charleston, ça a été très fort. Ouais. Et en gros, euh, bah, au fur et à mesure, tu vois, ça, ça a commencé à... Enfin, les liens se sont réduits et ce... enfin, après, et après, il n'y avait, avait plus de lien entre les deux villes, ouais. jusqu'à il y a dix ans, où tu as une personne de Charleston qui visite la Normandie et tout avec sa femme, et il arrive à Flair, et il voit sur Flair, place Charleston, il fait, mais c'est bizarre, pourquoi il y a une place qui s'appelle Charleston sur Flair, enfin, ouais.
2: pourquoi,
1: pourquoi ça, donc du coup il allait voir le maire de Flair, et le maire de Flair lui a tout raconté, et il a fait... Et donc du coup, le gars de Charleston il a fait oh, mais on vous a oublié, enfin on connaît pas cette partie de l'histoire. Et celui, le maire de Flair a dit bah nous non, on vous a pas oublié. Et du coup, euh, quand ce monsieur est retourné aux États-Unis, il est allé voir le maire de Charleston et il a dit mais il y a quelque chose à faire. Et donc là ils sont en pleine délégation à créer un, un jumelage en fait. Donc le jumelage ah, n'est yes. pas fait, mais il est en train de se créer.
0: Ok cool. Et du coup forcément, euh, vu l'histoire et, et l'attachement qui est entre ces deux villes. Enfin ça, ça, ça allait faciliter l'accès à, à un stage, à un visa, à tout ça en fait du coup via, ce, via cette ville précisément Et est-ce que ça du coup facilite pour le coup est-ce que, est-ce que je sais pas, j'imagine que pour tous les gens qui nous écoutent euh, Chaque ville doit être jumelée à peu près avec une autre ville dans le monde ou en tout cas chaque grande ville Donc en fait et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps sur les panneaux quand t'arrives en bagnole et à part te faire rire, l'espace de 20 secondes, « Ah, ok, c'est jumelé avec telle ville, ok, avec ton bouctou euh, !» On ne se, se dit jamais qu'en fait, il suffit d'aller à la mairie, qu'il y a peut-être des, euh, des raccourcis, des passes droits des, des privilèges que tu peux, qu'entre ces deux vides euh, tu, peux, tu peux t'octroyer. Donc, euh, c'est intéressant. Du coup, est-ce que toi, ça t'a facilité euh, euh, cette aventure Il est pas Totalement. Ah ouais, ok.
1: Totalement. En fait, si tu veux, euh, donc, après que ma mère soit allée à la MJC et dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec Charleston, pourquoi pas faire un service civique et tout on a su que la délégation de Charleston, donc des gens de Charleston, venait à une fête qui y a à Flair tous les ans en octobre, tu vois, début octobre. Nice Ah ouais Et, on a... et ma mère m'a fait « Bon bah, on y va, et on va voir ». Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait, on est allé à la Monty, donc ça s'appelle comme ça la, la fête, ouais. et, euh... et en fait, on est allé J'aurais voir. payé
0: l'apéro, euh, <rire> je, les ai, je les ai un petit peu fait picoler, les mecs m'ont signé mon contrat un peu ivre-mort, mais c'est bon, ça... en 5 <rire> minutes, c'était plié, quoi.
1: Ouais c'est ça, non mais on en a parlé et tout un peu tous ensemble, j'ai pu rencontrer les maire de Charleston, donc en fait tu avais la délégation de Charleston et la délégation de Flair, il y avait tous les élus, enfin...
0: Ah t'as été tu tapé vois, direct genre. dans le haut du panier quoi, c'est...
1: C'est ça, <rire> vraiment gros coup de chance et, euh, et donc du coup euh, on a ah, validé, bien, quoi, on va okay. le dire à l'oral et après il y a eu toute la passe prasse à faire tu vois euh, qui a commencé et donc euh, ça ça, ça, a, ça a duré un peu toute l'année et en juin. J'ai su vraiment que je partais. Attends,
0: ça voilà. a été euh, toute la paperasse en un, un an. Non, tu plaisantes. C'était quoi quand tu parles de la paperasse Il y a non, quoi qu'un.
1: Fait... En soi c'était pour euh, voir surtout avec l'organisme ah. là-bas qui pouvait m'accueillir, où est-ce que je pouvais loger, euh, comment j'allais être payée. C'était, c'était ça. En soi ça aurait pu être fait euh, plus facilement, mais tu vois, vu que c'était aussi géré par la mairie de Charleston, enfin, ils ont aussi pas mal de choses à faire, tu vois. Donc c'est pour J'imagine. ça que ça a pris aussi pas mal de temps tout ça. Okay. Mais ouais.
0: Et, euh, et du coup, c'est, euh, c'est bête, mais quand tu vas aux États-Unis, t'as un, t'as, un, t'as un type de visa particulier pour ça Ou c'est un visa tourisme Mais non, si tu dois travailler, c'est un autre style de visa, j'imagine. C'était quoi alors
1: je, alors, je t'avoue que c'était un petit peu galère de choisir le bon visa. On ah. a quand même appelé euh, pas mal l'ambassade et tout pour voir, okay. pour leur dire que... Ouais. Bah, voilà, voilà. Euh, du coup, en fait, je suis parti avec un visa B1B2.
0: B1B2 Toucher, couler.
1: <rire> c'est affaire, affaire tourisme. Okay. Je suis partie avec ce visa-là. Il peut durer jusqu'à un an.
0: Ah, ok. C'est bon à savoir. Ouais. B1, B2 ouais. aux États-Unis. Ok. Ouais,
1: c'est ça. À par contre, tu pas le droit de travailler là-bas. Ils peuvent, fin, L'État, fin, les États-Unis ne peuvent pas te payer. Mais du coup, ah. moi, ça m'allait parce que j'étais payée majoritairement par la France.
0: Ok. Donc, pour un service Donc, civique, c'est, le, c'est le visa qui, qui va bien. Et alors. J'aimerais qu'on arrive à... Qu'est-ce, qu'est-ce que, t'as Parce que tu as fait Parce que, ok, tu les as arnaqués, tu les as fait un, sig- à signer un contrat quand c'était un peu bourré <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans ce contrat Qu'est-ce que tu devais faire
1: En fait, si tu veux, euh, je suis partie... Euh, je euh, devais rester sept mois à, à Charleston pour euh, travailler dans des missions de culture et éducation. Donc, en éducation, c'était plus aller dans les écoles pour pouvoir parler bah, de mon projet, de ce que je faisais, enfin, qu'est-ce que la France, comment on peut partir à, l'étrang- à l'étranger assez facilement dans... Enfin... Sans vraiment payer hyper cher, tu vois. Parce que même Bien des sûr. Américains peuvent ouais. partir en service civique en France. Tu ah, vois. ok. Ça, ça marche partout. Enfin, la MJC, tu vois, elle accueille des, des jeunes de Roumanie, d'Espagne, d'Irlande, de Turquie. Enfin, c'est vraiment impressionnant, tu vois.
0: Ah, c'est génial. Non, mais c'est, tu vois, c'est, il ouais. c'est, y, y a eu pas mal la tendance euh, des garçons et filles au père. Après, il y a eu pas mal la tendance aussi, tu sais, du, des PVT. Euh, qui permet de euh, tu vois de, de bah, d'être peut-être un peu plus libre mais des fois bon c'est pas toujours évident de trouver du job et euh, et surtout c'est euh, c'est pas le même but et c'est vrai que ce service civique ce que je, que j'entends et ce que j'en ressens c'est que finalement tu t'engages dans un projet sur la durée et euh, et en plus tu as une certaine sécurité parce que ben tout est à peu près organisé en amont donc euh, pour certains profils, ça peut être vraiment super intéressant. En fait. Et je ne savais pas que c'était autant développé. Euh... Attention, tu es peut-être en train de relancer une mode, hein, attention, en moins. <rire>
1: c'est très coup... bien, parce que c'est bien pour partir. Enfin, c'est une des meilleures solutions pour assez peu dépenser d'argent et avoir une superbe expérience.
0: Mais tu étais logée où, du coup
1: Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais logée euh, dans une famille. Ouais. Euh donc c'était une des personnes de la délégation que j'ai rencontrée et euh, du coup elle m'a hébergée normalement ça devait être trois mois au début tu vois et vu qu'on s'est bien entendu bah ça a été euh, rallongé
0: ah ouais donc, t'as, en fait, je t'as, squ- eux, t'as squatté chez les patrons quoi
1: voilà c'est ça <rire> <rire> non mais c'est devenu un peu ma deuxième famille et c'est, c'est juste super tu vois genre. et,
0: et, et euh, non mais ça c'est tu vois c'est le genre de belles de belle expériences qui qui marque, Et qu'on revienne sur le service civique en tant que tel pour finir là-dessus c'est euh, c'était c'est quoi les horaires tu tu euh, as un job normal donc du coup c'est comme si tu, tu vas tu vas à 9h 9h à 17h au boulot c'est quoi
1: ça dépend en fait de, de ton organisme qui décide souvent c'est 24 heures de travail donc moi euh, ah, 24 là, heures dans peu, la semaine OK ouais 24 heures par semaine donc euh, moi j'étais un peu toute seule entre guillemets aux États-Unis normalement tu es souvent dans une structure euh, qui a l'habitude d'avoir des services civiques et, euh, et voilà quoi Ouais. Moi, j'étais toute seule Et euh, du coup, je travaillais sur mes missions de culture et d'éducation Un peu toute seule Et en plus de ça, ce qui était vraiment super C'est que j'ai pu faire des stages à l'office du tourisme De Charleston, côté business ouais. Et à la mairie de Charleston Dans euh, la partie euh, Tourisme et habitabilité Donc j'ai appris énormément de choses tu vois.
0: Ah, est-ce que Pour finir un peu cette partie euh, technique Administrative pro euh, Ça t'a donné en fait Le fait de, faire, de vivre cette aventure et d'être dans, une, tu vois, dans des circonstances professionnelles, environnement professionnel. Est-ce que ça t'a orienté sur ce que tu veux faire plus tard Parce que j'imagine quand tu as 19 ans, et c'est le cas de c'était le cas déjà depuis fin, de toutes les générations, mais c'est le cas j'ai l'impression encore plus maintenant, euh, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Avant, c'est parce qu'on ne savait pas trop, puis il n'y avait pas 50 choix, donc on choisissait un peu par dépit. Maintenant, c'est qu'il y a trop de choix. Euh, toi, ça t'a aidé ou tu savais déjà ce que tu voulais faire
1: Totalement, c'est mon gros problème. Ah, okay. <rire> en fait, j'avais plusieurs idées à la fin, de, fin, à la sortie de mon bac, je me disais bon bah, j'aimerais bien partir sur Sciences po, j'aime bien le tourisme, j'aime bien euh, tout ce qui est com euh, donc j'étais un peu perdue. Ah, bien faire vois. une boulangerie et, aussi, ça
0: euh... fait boulangerie. En fait, c'était vraiment dans <rire> tu sais absolument pas ce que tu voulais faire.
1: <rire> <rire> je, je savais la zone, tu vois, parce qu'en soi c'est à peu près lié, mais ouais. je savais pas quoi exactement, tu vois, genre enfin euh, ton métier euh, de blogueur voyageur, ça m'a toujours fait rêver et je me dis euh, peut-être qu'après mes études, je pourrais me faire ça. Mais en soi, ça m'a réduit mon champ C'est pas un là, métier, je... hein. c'est, c'est,
0: c'est une conséquence C'est une conséquence d'une activité Qui se transforme en activité Mais tu, tu, tu peux en faire un métier, c'est sûr <rire> Tu peux en faire un métier <rire> euh... Et du coup, t- aujourd'hui, t'en es où Tu sais un peu ce que tu veux faire ou pas
1: Ouais, un peu plus Après là, du coup, j'ai mes résultats de Parcoursup Dans 10 jours à peu près mmh. Et euh, j'ai 6 entre Sciences Po Lyon avec des relations internationales et choses comme ça, ouais. ou euh, une école de tourisme.
0: Alors, voilà. Ah ouais, c'est quand c'est même pas le même truc. game, c'est quand même pas le même game, tu vois. C'est quand même, t'as un truc qui est quand même dans ouais. l'élitisme, dans le, dans le dépassement de soi professionnel, et l'autre qui est quand même sur euh, des jobs un peu plus, plus humains, terre à terre, enfin euh, day to day, mm-hmm. pour parler un petit peu comme tu parlais à Charleston. Euh, <rire> Qui... En fait, c'est... en quoi ça t'a aidé le service civique Qu'est-ce qui t'a fait aider c'est ça, moi, c'est... Parce que ce que j'aimerais, c'est que, euh, que les gens comprennent ce qu'ils peuvent en retirer s'ils vont le faire. Tu vois. Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce qui a insufflé certaines idées, inspirations ou choix que tu as pu avoir à travers cette expérience
1: En soi, si tu veux, euh, déjà le voyage en général, c'est une manière de prendre du recul sur toi, en fait. de mieux te connaître, de, d'apprendre, de repousser tes limites, d'apprendre sur toi. En fait. ouais. Et euh, c'est comme ça que je les... l'ai... Que enfin, ça m'a guidée en, en fait. Je savais pas, comment dire, euh, je pensais pas autant euh, apprendre sur moi durant le service. Okay. Toi, je me disais, bon, bah, quand tu pars en, en, en tour du monde, en, en sac à dos, forcément que tu apprends sur toi, tu vois. Que là, ouais. j'avais quand même un cadre, euh, j'étais euh, tranquille et tout. Enfin, c'était comme ma vie en France. Ouais. Mais aux États-Unis, tu vois, il ouais. y a juste la distance avec tes proches. Et en soi, j'ai quand même vachement appris sur moi et, et c'était impressionnant. Je pensais pas, tu vois. Qu'est-ce que tu as appris que... sur toi Pff, C'est dur, hein. comme ça. Ah là... bah on est là, on
0: est. Attention, euh, moi je suis là pour poser des questions qui sont un peu compliquées. Sinon c'est chiant, les loisirs, j'ai envie de dire.
1: <rire> je pense, tu vois, j'ai fait un peu une rétrospective de comment je, comment j'agis sur... dans certaines situations, comment okay. je gère certaines situations. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois que euh, un truc genre ah oh, j'ai appris ça sur moi. Okay. C'est vraiment genre des situations ou des sentiments pourquoi je suis comme ça des fois ah bah tiens c'est peut-être pour ça. Enfin c'était plus ouais. dans ce sens-là que j'ai appris. C'est pas genre euh... Est-ce qu'il y avait justement des, mais... des,
0: des situations où tu savais que tu allais réagir d'une certaine façon et maintenant tu, ré... tu t'as as évolué, tu, tu réagis d'une autre Y a t des exemples là-dessus où tu dis putain ça là-dessus j'ai vraiment évolué
1: Non, j'arrive pas à trouver d'exemple là comme ça. Euh...
0: Mais tu sens que ça t... ouais. mais tu sens que ça a eu un impact profond quand même
1: quand même, ouais, je okay. le sens. Alors,
0: maintenant qu'on en connaît un peu plus quand même sur le service civique que tu nous as décrit en long, en large et en travers, de façon euh, très documentalisée et personnalisée, euh, j'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire, comment c'est passé là-bas. Parce que c'est au States, c'est en Caroline du Sud, euh, c'est un endroit que les Français connaissent quand même très très peu. Euh, à part pour les fans de basket qui savent que c'est Michael Jordan qui vient de là-bas, de cette région-là, euh, si tu veux, les gens, et que c'est un État quand même qui à la base est... Plutôt euh, euh, pro-raciste quand même pendant, pendant encore très très longtemps. Maintenant ça a évolué, mais ça l'a longtemps été. C'est des états sudistes. Euh, <rire> c'est pas ce qui ressort aujourd'hui, mais c'est. Euh, j'aimerais que tu nous racontes, tu vois, comme si c'est ton histoire, euh, comme si tu racontais ton histoire à des potes en commençant par ben bah, écoute, je suis arrivé à l'aéroport et là, tu nous racontes l'histoire.
1: Je me suis fait arrêter aux douanes. <rire> non Direct <rire> Ah oui <rire> Je sors de l'avion et, genre là, bah, grosse bouffée de chaleur parce que c'est. Char- à Charleston, il fait très chaud et ah très ouais. humide. OK. Donc, euh, tu rentres, tu es un peu de ces gens étouffés, tu es wow. Ensuite, j'arrive et, genre là, aux États-Unis, ils ont la mauvaise idée de mettre, genre, 20 caddies pour poser tes bagages, tu vois, 20 chariots. Ouais. Pas plus. Donc, moi, qui suis en classe économique et qui suis dans les, a... dans les dernières places, bah, forcément, j'ai aucun truc. Ouais. Sauf que j'ai quoi Une énorme valise, une deuxième valise qui a une roue pétée et un sac à dos.
0: <rire> toi, ah ouais, toi, tu es en train de trafiquer un truc, tu ramènes des marchandises.
1: Voilà, c'est ça, tu vois. Non, mais genre, j'étais là, je fais, mais les gars, je suis toute seule, j'ai trois valises pour moi. Genre, comment je vais faire pour juste atteindre les douanes Genre, comment je vais faire <rire> C'est déjà, genre, le parcours de la mort. Et ensuite, après, j'arrive aux douanes et tout. Genre, là, je commence à stresser parce qu'ils connaissent pas mon, mon type de visa. Ah, non, mais déjà, je... ils il,
0: il te voient, ils t'arrêtent direct, en fait. T'as une tête de coupable, <rire> en fait, c'est ça.
1: C'est ça. Ok. <rire> <rire> Et ensuite euh, du coup Heureusement j'avais la lettre d'invitation du maire de Charleston ah, euh, Alors ça d'être... pour le
0: coup c'est genre Écoute mec, me casse pas les couilles euh, Regarde qui c'est qui vient de m'écrire cette petite lettre <rire> euh, pff, hop. Et ça ouais, a aidé ou Quand tu l'as montré c'était bon ou ils ont quand même fait chier
1: Bah en fait, ils m'ont... En fait sur, la, sur, la, la, sur la lettre d'invitation T'avais une date en gros je finissais en juin Et okay. euh, moi j'avais prévu de repartir début août parce que j'avais prévu de partir à Green Cove en tant qu'animatrice euh, pour euh, refaire en fait l'expérience que j'avais eue il y a deux ans et quatre ans. Okay. J'avais envie de, de retourner dans ce camp-là
2: ouais, et été, euh, ouais.
1: donc, euh, forcément j'avais pas j'avais pas commencé mes, comment mon application pour ça enfin mon inscription tu vois j'avais rien fait ni rien. Donc en fait ils m'ont arrêté ils m'ont mis dans le truc de douane pour me dire bah il y a un problème avec les dates genre euh, sur la lettre c'est marqué que tu repars en... En juin, et genre là, toi tu me dis tu parles en, en, en août, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait ouais, <rire> donc ils m'ont arrêté pour ça et tout, et au final c'est bien passé parce que, avec le deuxième agent. Euh, il a appelé Robin du coup la, la dame euh, oh. qui m'est et tout I Donc ça part. a été et puis t'avais un représentant du maire de l'autre côté et tout Donc ça a été tu vois mais j'avais trop trop peur J'étais ah je fais mais si ça se trouve je repars Genre je prends un avion et je repars genre demain matin Alors j'étais fatiguée j'arrive à 23h Je fais non les gars s'il vous plaît non <rire>
0: Alors c'est, je l'imagine je, je très bien dans quel état tu étais et alors ça c'est petit tip pour tous ceux qui prennent l'avion et on espère, il y en aura de moins en moins, même si je suis un grand coupable de cette, de cette pratique, euh, il faut absolument à chaque fois, alors quand vous allez en voyage, vous êtes professeur ou vous êtes euh, commerçant, voilà c'est tout, ça ne fait pas de vague euh, ils ne vous emmerdent jamais avec cette profession, vous êtes tout le temps cette, c'est professeur ou euh, vendeur ou, ou commerçant, voilà. Ça c'est une chose. Ensuite, il faut toujours mettre une adresse dans les petits trucs. Souvent dans les avions, ils vous donnent un espèce de papier à remplir. Au-delà même des visas, c'est une espèce de papier à remplir de quand tu arrives, où est-ce que tu repars, et mettre toujours une adresse. Même si tu, te, tu dis que tu n'en sais rien de ton adresse, parce que tu vas à l'arrache, tu vas en sac à dos, avant de monter dans ton putain d'avion, tu te démerdes pour trouver une adresse d'une auberge, d'un hôtel, dans ce que tu veux, et tu le notes. Parce que. Si tu notes un truc, même pourri, tu t'en fous, tu va vas pas, il, il, ça passe comme une lettre à la poste, il regarde rien. Par contre, s'il voit des cases qui sont vides ou des choses qui ne correspondent pas, là, c'est direct, tu passes, tu passes à la douane, voilà, tu passes à l'interrogatoire. Donc, c'est le petit truc en fait qui, quand tu prends 5 minutes pour bien faire correspondre les dates, parce qu'au final, tu aurais pu dire Bah non, je repars, ton billet d'avion il n'était pas en, en août, si Si. Ah, ton billet d'avion était en août. Donc, il ouais. fallait que tu aies euh, un espèce de. Ouais, il fallait que tu aies une espèce de justificatif en fait, qui prouvait qu'au ouais. pire, une réservation d'hôtel, tu fais une fausse réservation d'hôtel euh, six mois à l'avance, tu peux l'annuler. Et tu dis que tu restes deux mois euh, en tant que touriste ou un truc comme ça en fait. Mais c'est, ouais, c'est ouais. important en fait de justifier. Si tu justifies, tu dis « bah en fait, je là, euh, j'ai envie de prendre un hôtel et de, de visiter bah, », ils vont dire « ah ok ». Parce que ça, t'as le droit en fait Mais mmh, en fait, mmh. s'il y a un flou, s'ils n'ont pas l'info, ils vont te saouler Voilà, c'était la petite parenthèse pour tous ceux qui prennent à la légère le passage de douane Et, euh, et les petites feuilles à remplir Ça peut être très vite comme ça peut être très chiant
1: Et je hein. te rajoute aussi à cette petite parenthèse Vas-y. C'est qu'en fait, euh, mon vol, c'était euh, Paris-Londres et mmh. Londres-Charleston C'était un vol direct sur Charleston Donc ça a été genre la grosse chance parce que si j'étais bloquée à Miami ça aurait été vraiment la merde parce que je suis à ah. 6 heures de, de, de Charleston, tu vois, en voiture. Et il n'y avait pas de représentant Et là, ils étaient à genre, la porte d'à côté. Il y avait juste à ouvrir la porte, ils étaient là, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, okay. beaucoup plus simple euh, pour l'entrée aux douanes. Donc, faire les vols directs, c'est, c'est genre 10 fois plus simple.
0: <rire> Au cas où, ok. Ouais. Ça n'arrêtait plus, ouais, j'imagine. Ok, donc tu arrives, tu tu lâches un petit pot de vin aux douaniers, donc, euh, (rire) et tu tu t'en vas. Comment ça s'est passé après Raconte.
1: Bah, Ensuite, la famille famille est venue me chercher, on est rentrés et tout, et puis le lendemain, ça a été bah, se remettre du décalage horaire. J'ai eu un rendez-vous avec euh, le maire de Charleston. Direct Ah ouais ouais.
0: Il y a combien d'habitants à Charleston Attends, on dirait que c'est un village, j'ai l'impression que tu vas lui claquer la bise comme ça, là.
1: Non, 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 t'as genre euh, 500 000 habitants dans ah, toute la zone. Non, non, c'est assez grand, ouais. T'as ah, okay. une assez grande superficie.
0: Apparemment, t'es influente. Ok, tu, tu, tu pèses, tu pèses <rire> dans le game à Charleston. Ouais, Très bien. Ça,
1: totalement. <rire> okay. Non, mais voilà, et après, ça a été un peu quand même euh, la découverte de la ville. En fait, si tu as plusieurs parties, tu oh. as vraiment euh, le centre-ville de Charleston qui fait un peu une.
0: Euh... Alors, je, je, bon. je, te, je te recoupe tout de suite parce que j'ai regardé. Quand tu m'as dit, je suis à la Charleston, va regarder, c'est beau Effectivement, je ne connaissais pas Est-ce qu'on peut passer en mode euh, réalité virtuelle euh, Tous okay. ceux qui nous écoutent euh, euh, mettent leur casque Et toi, tu, tu, tu dresses le
1: décor Yes euh, Du coup, en fait, quand on arrive à Charleston C'est vraiment une ville unique aux états unis Il n'y en a pas de pareil Vraiment, vraiment
0: okay. euh... on, on sent que tu n'es pas du tout chauvine Ok, très bien <rire>
1: Tu arrives et en fait, c'est euh, que des maisons très très coloniales euh, du fait de son passé et de son histoire. Charleston, ça a été euh, le premier port à malheureusement apporter les esclaves. Ça représentait 40% du flux d'arrivée aux États-Unis. Ah Donc, ouais? Vraiment le plus gros Ah, tu port vois, quand je,
0: quand je mais... disais qu'il y avait un petit passif, euh, ouais. je pensais pas que c'était à ce point-là. Ok, non, ok. Ah
1: si. Ah okay. si, si, si. Et euh, en fait, ce qu'ils ont. Donc, Charleston. Dans le centre-ville, tu as beaucoup de grosses maisons hyper imposantes. Et là, tu fais ah ouais, quand même.
0: Espèce de <rire> maison fait, un peu c'est... bourgeoise avec des grandes colonnades, ces choses ouais, comme ça. Ouais, ah, okay,
1: totalement, ouais. totalement. Et très colorée. Tu peux en avoir des roses, des oranges, des ah. verts enfin, c'est, c'est vraiment plein de couleurs de partout, et c'est quand même bien harmonisé. Tu vois, c'est pas okay. genre euh, comment du vert à côté d'un truc euh, qui va pas avec du vert. Tu vois non, c'est assez bien norma- ar- harmonisé et tout. Ah ouais. Et euh, en fait, bah, ces maisons-là, c'était, par... c'était des anciennes maisons euh, de... d'exploitants d'esclaves ou, des... ou d'exploitants ouais. de coton ou d'exploitants de choses comme ça, en fait. Ouais, Donc, euh... des c'est, a... c'est,
0: c'est ce, ouais, ce qui a ce fait la richesse de ces gens-là. Et c'est ce qui fait qu'ils ont, euh... quand tu arrives dans le centre, tu as une espèce de. Euh, bah, finalement, c'est le... Le... les États-Unis qu'on connaît pas trop ou qui n'existent plus vraiment. C'est le vieux Totalement. centre un peu colonial avec des belles maisons en bois bien sculptées, alors que euh, ça se voit pas. Plus trop, c'est assez rare. Enfin, tu vois, il ya, je crois qu'il ya aussi Nouvelle-Orléans qui a bon, ils ont morflé, mais c'était un peu dans ce style là. Mais ouais. c'est un peu ça, quoi. C'est, c'est la maison coloniale que tu vois un peu. Genre, est-ce que c'est la maison un peu style comme dans Forest Gump dans l'Alabama, un peu la grande maison coloniale, un peu, un ah, peu. ok, okay ouais. c'est ce style là, ouais.
1: ouais. mais ouais, coloré un peu ce dans le sens là. Ça, on va dire, ce style là, c'est plus genre à l'extérieur de Charleston où tu vas plus avoir ouais, okay. les plantations. Oh, okay. Mais vraiment, à l'intérieur de Charleston, c'est euh, très, très structuré. Euh, tu as vraiment les, les maisons euh, très coloniales, très grosses, imposantes, surtout vers euh, la baie, en fait. Euh, I so, I so Charleston, remember. ça fait un peu un V. Ouais. Enfin, le centre-ville de Charleston, ça fait un V qui se jette vers la mer.
2: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, vraiment, au, au niveau de la baie, là, tu as des énormes maisons, genre impressionnantes, tu fais wow! <rire> et vraiment très belles. Et. Euh,
0: c'est, c'est quoi, c'est, euh, ça reste du coup assez, euh, c'est le petit centre tout mignon qui est aujourd'hui super bien préservé, c'est ça Ou c'est ça. Euh... Ok d'accord, c'est ça En
1: fait, euh, dès genre les années euh, 50-70, euh, en gros je crois que tu as une base navale et tout sur, à côté de Charleston Et puis elle a été fermée et donc du coup ça a eu une grosse perte au niveau économique Et donc du coup le maire s'est dit bon, on va se concentrer aussi sur le tourisme, tu vois, sur plusieurs... Euh,
0: on n'a plus l'esclavage, on n'a plus les militaires Merde alors là vraiment c'est chiant quand même hein
1: Et du coup en fait ils ont fait tout Pour préserver ce côté Authentique et, euh, et rustique fin, De la ville tu vois genre euh, et colonial Parce que bah ça se détruisait au fur et à mesure New ouais. York Enfin euh, tu vois t'avais toutes les nouvelles euh, villes Bien Qui sûr. commençaient à arriver et les grands gratte ciel et tout ouais. Et eux ils ont fait bah non on protège Donc c'est à dire tous les bâtiments qui datent de plus Des années euh, qui sont qui ah ont non, été construits 50, avant sont, ouais. les 1970, ouais. interdiction de, du- de détruire l'extérieur, tu vois. Ok. On l'extérieur, te- l'extérieur tel quel et tout. Du coup, euh, c'est vachement intéressant au niveau de cette préservation parce que ça permet de, de mieux raconter l'histoire.
0: Ouais, bien de sûr. mieux
1: comprendre et de mieux se mettre dedans. Bah, tu vois.
0: Surtout sur un pays qui, euh, qui est vraiment en mal d'histoire parce que tout est récent, en fait. Les églises, elles ont 100 ans, 120 ans. Enfin, euh, tu vois, il, euh, je pense que même dans le tourisme intra-américain. Ça doit clairement dépayser les Américains de voir un truc aussi typique, ouais. aussi à l'ancienne, et que bah un Européen qui va là-bas aussi, ça lui fait un peu revivre euh, l'espèce de, ouais, de d'Amérique d'antan. Mais justement, Totalement. j'aimerais que tu vois qu'on, qu'on éclaircisse ce sujet ou qu'on pour qu'on le pour qu'on close rapidement. Mais c'est est-ce que cet esprit juste qu'on peut connaître aussi dans le sud des États-Unis euh, très euh, white power etc. Donc je, je traduis c'est euh, Plutôt euh, très, euh, on aime bien les gens blancs, on aime un peu moins les gens colorés, qui qui se passe beaucoup aux États-Unis dans certaines parties euh, des certains États. Est-ce que tu l'as senti là-bas ou est-ce que finalement ça a quand même beaucoup évolué
1: Ça a beaucoup évolué. Franchement à okay. Charleston, c'est pas du tout, enfin, euh, de mon ressenti, tu vois, ouais, bien sûr. pas du tout. Euh, je trouve pas ça une ville vraiment raciste ni rien, tu vois. Là, ils sont en train de construire justement un musée exprès pour euh, Comment Escalage. l'histoire des noirs, ah ouais, okay. tu c'est genre euh, vraiment hyper ouvert et ça euh, et fait on va dire 50-50 tu vois Je pense que as 50%, de po- 50% okay. la population elle est noire, 50% la population elle est blanche okay. Et franchement tout se passe bien à Charleston, déjà le sud des états unis c'est ultra accueillant je trouve okay. Mais alors Charleston encore plus, vas être ah, okay. dans le bus et tu vas parler avec ton voisin d'à côté Ou même chose, tu vas, tu vas faire tes courses et la, la caissière va demander comment tu vas genre fin, c'est vraiment genre tout le temps comme ça des discussions qui se lancent, mais genre, bref, mais c'est vraiment trop bien, c'est ultra accueillant. Accueillé et et du coup,
0: tu confirmes que euh, peu importe à la communauté auquel tu t'adresses, que euh, résumé, blanc-noir, c'est n'est pas forcément ce que j'aime, c'est euh, afro-américain, euh, euh, co- ancien colon européen, euh, <rire> Hispanique et chinois, il y en a plein, et, mais peu importe à la communauté à laquelle l'ethnie euh, ou l'origine à laquelle tu... C'est plutôt les communautés qu'on appelle ça aux États-Unis, mais mm-hmm. tu t'adresses. Il n'y vra... a pas de. Ok, tu pas de ma communauté, euh, je te parle vraiment du coin de l'œil, c'est vraiment peu importe, on est à la cool, quoi.
1: Non, oui, je trouve pas. Après, bien sûr, tu vois, tu as toujours, quand même, malheureusement, aux États-Unis, ces différences sociales où euh, la communauté afro-américaine a de moins bons jobs ouais. que la communauté blanche. Ouais, je vois. Donc, euh, forcément, ce que tu vas voir le plus facilement au niveau des caissiers et choses comme ça, ça va être des personnes euh, Afro, noires, ouais. tu vois. Ouais. Et euh, ça, c'est genre un peu dommage, je trouve, mais c'est. C'est les États-Unis, c'est quasiment comme ça partout parce que c'est cette différenciation bah, sociale qui existe sur- malheureusement.
0: Surtout malheureusement et on espère que ça va vite évoluer, on espère que ça va vite euh, changer. Enfin, le plus, c'est pas avec le président qui a la tête que ça va ça... Mais <rire> non, non. non, mais c'est, tu vois, faut... c'est con, mais c'est vrai que, bah, grosse pensée pour toute la communauté afro-américaine parce que euh, tu es dans ton pays et en fait tu, tu souffres. Euh, c'est ouf de souffrir du racisme dans son propre pays euh, comme il peut y avoir aussi en Exactement. France. Hein, et surtout Exactement. d'être euh, en fait tu as l'impression que ça revient à être comme en inde où là ils sont en fait c'est un système de caste et en fait là ouais. c'est même plus à quoi tu ressembles c'est juste euh, es né euh, de telle famille à tel endroit tu restes dans une caste et peu importe ce qui se passe dans ta vie tu pourras quasiment pas en bouger Mais au final ça revient un peu au même aux états unis et, euh, et je trouve ça fort euh, de, de la part des afro américains de justement d'être euh, voilà d'essayer d'avancer enfin fait, d'essayer de, de retourner le truc et tant mieux si euh, comme tu dis ben toi, en plus, en tant que Française, qui vient découvrir une culture et un pays, donc t'es pas là pour révolutionner les choses, mais ben, en final, c'est plutôt cool, en fait. Enfin, les gens, ils t'accueillent non, ouais. bien, et que ouais. tu as une bonne ambiance, et qu'il fait beau, et que c'est... parce que c'est aussi ça qui est bien dans l'étude des États-Unis, non. c'est qu'il fait beau, on va <rire> pas se le cacher.
1: Totalement.
0: Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais qui est, qui est importante, parce que faut... c'est pas un sujet, non. c'est un sujet qui est omniprésent aux États-Unis, et, qui, euh... et je me demandais comment tu le palpais, toi, entre guillemets euh... Au quotidien en tant que visiteur Parce qu'évidemment c'est pas la même chose Surtout si toi en plus t'es une petite babetou comme, Noa, comme moi à la, à, la peau, à la peau claire Mais c'est, euh, c'est intéressant De comprendre qu'il euh, y a Certaines subtilités dans, dans ce pays Qui sont encore euh, clairement omniprésentes Même si on essaie de faire évoluer les choses Et on espère que ça évoluera très rapidement Donc là t'arrives je reviens un peu sur notre petite histoire T'arrives, t'as vu le maire, t'as claqué la bise au maire, Salut, merci, c'était sympa pour mon contrat Tu te souviens de la qu'on a pris ensemble en France Ok, bien <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé après
1: ben Ensuite, euh, du coup, j'ai un peu visité la, la ville avec, euh, avec Robin, du coup mm-hmm. euh, Celle qui m'hébergeait. Et, euh, et voilà, elle me disait ça, ça Alors au début, j'étais perdue, j'ai fait Mais attends, là je suis où Est-ce que je suis sur cette... Mais c'est quoi ça Mais je comprends pas où je suis Tu vois, J'étais complètement perdue ouais. Et après, c'était, je restais un peu plus... Euh, Comment, chez eux. Donc eux, ils habitent à environ 10 minutes du centre-ville de Charleston, sur West Ashley. Et euh, West Ashley garde quand même toujours cette euh, idée de, de maison très coloniale et tout. Et, euh, ouais. et, et voilà, enfin, si tu veux, j'étais la maison, en face, tu as genre une sorte de marécage avec toutes les plantes qui ressortent. Et des fois, quand il fait marée haute, bah, tu as la, la mer qui monte genre. Ah, tu ouais. te réveilles le matin et tu vois ça et tu fais Ah ouais, ah,
0: donc, <rire> genre, il y a ouais même... T'as la nature qui est quand même assez omniprésente qui touche la ville en fait à travers les marais, la, le... okay, la mer Ah ouais putain ça veut être...
1: Ouais totalement genre franchement tu fais euh, 10 minutes et euh, Et bah après moi j'étais dans un quartier résidentiel Tu vois c'est des quartiers résidentiels mais t'as quand même la mer qui est juste à côté Enfin ouais, ouais. Charleston c'est vraiment au bord de la mer t'as, t'as la rivière qui arrive juste à côté Tu fais 20 minutes t'arrives euh, à À Charleston Landing Point Qui est... Euh comment là où il y a 350 ans, parce que Charleston fait 350 ans cette année,
2: wow. où sont
1: arrivés les premiers colons Enfin euh, anglais, je crois, euh, et donc tu fais 20 minutes et tu arrives à ce point-là, tu vois, tu as pas mal de parcs un peu partout, donc euh, non, en soi, c'est vraiment Genre hyper beau.
0: Et j'aimerais que tu... Si, si cette aventure, euh, c'était un film, et qu'il fallait que tu fasses trois bandes-annonces pour faire la promotion de ce film, c'est quoi les trois grands moments que tu ferais, les trois grandes bandes annonces que tu ferais pour vendre un peu cette aventure, les, les trois moments qui t'ont marqué ou qui peuvent représenter un peu cette aventure, parce que c'est pas forcément le plus marquant, mais certains sont très symboliques. C'est quoi que tu nous, de quoi tu nous parlerais? Bande annonce numéro un, qu'est-ce que ce serait?
1: Alors bande annonce numéro un, elle existe déjà. C'est celle de Outer Banks, qui est pas mal populaire en ce moment sur Netflix. Okay. Et euh, en fait, les îles de Outer Banks, c'est juste au-dessus de Charleston, et euh, on va dire au niveau du Paysage genre marée, rivière et tout, c'est le même type, tu vois. Donc okay. juste pour avoir l'idée du paysage, c'est ça. Waterbanks, euh... c'est une
0: série qui a lieu là-bas en fait, ça, sur Netflix.
1: Ouais, je crois qu'elle passe sur, euh, sur, euh... je crois qu'elle s'est passée sur Charleston. Okay. Je sais plus où exactement ils ont tourné, mais voilà, c'est Outer Banks. Okay. Euh...
0: Mais moi je Après... voudrais savoir les petites bandes annonces sur, sur ton histoire à toi en fait, tu vois. C'est ça que je veux dire que tu me donnes des petites anecdotes en fait ou des petits passages de cette aventure de, de plusieurs mois qui, qui, euh, qui vraiment t'ont marqué et symbolisent vraiment euh, cette aventure.
1: Tu veux une anecdote assez euh, marrante Ah bah bien sûr que je veux. <rire> ok, donc je suis arrivé un dimanche soir et euh, le vendredi d'après, euh, donc dans ma famille, il y avait deux ados avec moi, ouais. dont un de 17 ans et jouait au football américain, forcément, ouais. tu vois. gros cliché. <rire> Et donc, du coup, euh, je suis allée voir mon premier match de foot américain euh, bah, le vendredi, juste après mon arrivée. Et euh, une fois le match terminé et tout, on ressort, ressort, tu vois, donc des gradins, tout ça. Et genre là, t'as un mec, mais complètement stupide, il a, genre, tu sais, son tambour dans les marches qui sont en fer, tu vois, dans les gradins. Et donc, du coup, ça fait un un gros bam Et genre là, tu vois 100 lycéens qui courent d'un côté. Non. ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'issue et là après en as 400 qui reviennent vers toi tu fais oh putain et en fait ils ont tous cru que c'était ça c'est malheureux franchement ça m'a oh. un peu attristé tu vois oh, genre vache. ils ont tous cru que c'était quelqu'un qui avait tiré ah ouais mais c'est impressionnant comment ils sont genre euh... comment
0: ouais c'est en fait ils sont en fait ça switch
1: stigmatisé par ça ouais enfin, bien genre, sûr c'est stig... exactement c'est,
0: c'est stigmatisé sens. si tu sais que ça peut arriver c'est pas juste un Genre, tout va bien et d'un moment à l'autre, il y a, y a un mec qui peut arriver et commencer à dégommer tout le monde. Ah ouais! C'est genre, ça! Genre, le mec a fait tomber son tambour, il y a 400 personnes qui ont commencé à dégarpir dans tous les sens.
1: Ouais, et en plus, juste avant dans la voiture, J'aurais elle me fait Alors, tu sais, on est aux États-Unis, tu vois, genre, euh, il pourrait y avoir ça, s'il y a ça, tu cours là-bas, je connais quelqu'un, on passe par la forêt et je t'emmène, t'inquiète. Genre, je sais, on, on avait notre petit plan pour partir, tu vois, m'a juste dit briefé, tu vois, genre comme ah, ça. Avant même, l'événement! Tu sais,
0: genre bon pas... on va voir un flash de football américain par contre si y a un mec qui, qui commence à ouvrir le feu bon bah voilà tu prends la petite sortie à droite <rire> moi je te rejoins là tranquille ouais moi je dis ça en général quand on se perd avec un pote tu vois c'est, <rire> Donc, c'est...
1: non mais c'est un peu ça tu vois dans le sens-là où genre juste pour qu'elle me prévienne que c'est pas comme en France où euh, bah tu sais en France t'as pas besoin de, de ouais, T'aller c'est... sur un match de foot et te dire attends faut que je regarde sur mes issues tu vois aux États-Unis tu le fais un peu plus on va dire parce que bah il peut toujours y avoir ça en plus ce soir-là il y avait une rumeur de euh... Quelqu'un qui allait chuter, machin et tout. Ah ouais? Bref, ouais, ils ont dû ouvrir, genre, toutes les portes pour que tout le monde puisse sortir et tout. Les policiers étaient là, ils font, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est ah. quoi et tout. Et moi, je regarde le policier, je suis, mais en fait, c'est rien, c'est juste un mec qui a fait tomber son <rire> son, son tambour. tambour. Tu vois.
0: Ouais, bah, je pense qu'il était content, le policier, d'entendre ça. <rire> ouais. Et, et, mais, est-ce euh... qu'il y a d'autres, euh... franchement, pas mal d'anecdotes, à la fois marrantes et un peu tristes, euh, très tristes, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça qui t'ont marqué sur le fait de. Je sais pas un moment que tu as vécu où tu dis putain je suis vraiment euh, c'est chiant d'être là en fait euh,
1: pour Noël mes parents ils sont venus euh, avec mon frère genre à Charleston ouais. et, euh, et donc du coup on s'est réuni avec les deux familles ouais. donc on a passé juste un super Noël tu vois c'était plein de plein de cadeaux partout pour tout le monde et tout donc c'était vraiment trop cool tu vois genre super empathique, euh, ouais, on a passé ouais. euh, avec des familles qui se connaissent pas du tout mais on a passé genre un Noël super ensemble et après donc, nous on est partis euh, Retourner à Green Cove Pour que mes parents puissent voir le camp Où j'étais les deux années ouais. Et euh, ensuite on est redescendu à Hilton Head qui est une île à deux heures de Charleston Et en fait ils avaient euh, La famille chez qui j'habitais avait un appart Là-bas et tout donc du coup on est allé chez eux et, tout. et un matin on s'est levé Et là tu, tu vois un, un, un lever de soleil mais juste magnifique tu, vois. tu te lèves à 6h30 parce que c'est la nuit Enfin c'est l'hiver pardon ouais. Et tu arrives et tu fais, mais waouh, tu vois, tu as toutes les lumières qui, qui montent autour au fur et à mesure. Franchement, c'était trop beau. <rire> Même si on avait froid aux pied, mais c'était vraiment oh, super beau.
0: C'est vrai que dans, dans, cette, dans cette région-là des États-Unis, il y a, y a vraiment des. Vu qu'il y a pas mal d'humidité aussi avec les marais et la mer qui se mélangent, il euh, y a pas mal de, de couleurs qui sont assez, euh, assez folles au lever et coucher de soleil. Euh, Totalement. Il y a, y a un thème que, que j'aborde pas toujours parce que des fois, je. Je me dis que c'est pas forcément pertinent, mais... Euh, 19 ans, t'es parti combien de mois aux états unis tu m'as dit
1: Du coup, je devais partir 9 mois. Ouais. Et enfin non, au début, en septembre, je devais partir 11 mois. Ouais. Retendez que euh, début août en France. ce que comme j'avais pas le bon visa, bah du coup, je pouvais pas faire Green Cove parce que je pouvais pas être payée. Ok. Donc, je pouvais pas être animatrice, donc déjà, ça me réduit à 9 mois. Et du coup, du fait du coronavirus... Euh, je suis rentré le 22 mars avec un des derniers avions euh, en me disant mais euh, j'ai pas envie de rester bloqué ouais. euh, en, en juin aux États-Unis parce que j'ai d'autres choses à faire et enfin enfin voilà quoi j'ai pas vraiment envie d'être bloqué du coup bah
0: combien lâche-moi un chiffre
1: okay, six, six mois ok six mois six mois ouais. euh,
0: et justement en six mois euh, à 19 ans on part à l'autre bout du monde bon même si t'as une visite à Noël est-ce que des fois tu t'es senti euh, seul ou tu as senti la distance ou que ça a été dur moralement
1: On va dire que je pas trop cette peur. Parce qu'en fait, quand j'avais 14 ans, je suis partie. Il ah,
0: y, y a une différence entre euh, ne pas avoir peur et dans, sur le terrain. Parce que si tu me dis qu'à 14 ans, tu es parti et du coup, tu as eu un peu cette, euh, cet entraînement, est-ce que tu l'as quand même ressenti cette fois
1: non, on okay. va dire genre okay. les 15 jours avant forcément tu es là tu fais ah oh, j'ai envie de rester avec mes amis j'ai envie de rester avec ma famille tu vois ah oh, c'est plutôt cool en fait de rester en France genre pourquoi je pars enfin, ah que ok j'ai ah c'est d'accord là, vois okay. mais c'est mais si on va dire le à chaque voyage c'est quasiment comme ça quand tu pars loin longtemps ouais. je pense que c'est toujours un peu comme ça ça t'as pas eu ça quand t'es parti faire ton tour du monde
0: euh, non dis, non je non j'étais j'étais euh... non je pense que j'étais dans le flow j'étais dans le j'étais dopé en fait j'étais dopé je me... je, tu vois je, je, je voulais pas rentrer au contraire quand je suis rentré je suis ok c'est le moment de rentrer en fait je m'étais conditionné <rire> que c'était un an et, et, et je voulais en profiter chaque seconde et j'ai ouais. pas eu ça et après euh, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire aussi qui aime toujours être avec du monde mais j'aime bien avoir ce côté là donc euh, je pense que ça aide il y a des gens qui aiment pas ouais. se retrouver seuls, tu vois ça, ça, ça non moi ça
1: aussi. me gêne pas tu vois donc euh, en soi euh, c'était juste qu'un jour tu dis euh, dans quoi je me suis lancé mais tu sais ouais. que t'as envie de le faire et tu sais que tu vas tu vas pas passer à côté de cette opportunité, ouais. mais des fois tu te dis, ah non mais je suis bien ici en France quand même, on est ouais. plutôt pas ah, mal. Ça, hein. au départ, hein. <rire> mais une fois sur
0: place, t'as pas eu, euh, t'étais toujours entouré, t'avais toujours de quoi, enfin en même temps t'avais ton job donc euh, c'était, t'étais toujours stimulé, t'as pas eu cet effet de manque que certains peuvent. J'ai, donc, certains peuvent avoir eu...
1: Peur. J'ai eu quand même genre des petits moments où tu vas pas forcément bien, euh, surtout okay. à l'arrivée de l'hiver, tu vois genre en novembre et tout, forcément pendant <rire> là, une semaine bon. ou deux, tu vois j'étais là je fais bah Ouais, genre ma famille me manque, mon copain me manque, tu vois, tout ça. Mais, euh, mais en soi, tu passes vite à autre chose parce que tu as ton train train de la journée et tout ça. Mais euh, des fois, ça peut être dur, oui. Mais en soi, j'étais préparée à ça. J'avais déjà eu deux expériences auparavant où j'étais partie seule et où justement, j'avais eu ce choc de euh, trois jours où tu veux repartir à la maison. Là, je l'ai pas ah, eu en fait.
0: Ok, ok. Ouais, t'avais eu ce petit training à 14 ans qui t'avait fait me dire Bon, allez, vas-y, maintenant, euh, arrête de déconner, on va au-delà. C'est ça. Euh, trois petites questions euh, Pour finir ce podcast yes. euh, Si t'avais un conseil Enfin Plutôt l'inverse Si les gens qui nous écoutent Qui ont euh, dans, à peu près dans tes environs de, D'âge, de ta tranche d'âge <rire> Donc euh, 18-25 Je dirais euh, S'ils étaient obligés D'écouter un conseil que t'avais à leur donner Par rapport à l'expérience Que tu peux avoir en voyage et au service civique Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil S'ils étaient obligés de suivre ce conseil
1: Notre peur ouais. Elle est dans notre mental en fait Donc dépasse ta peur Et ouais. juste fonce parce que tu vas avoir Peut-être une des meilleures expériences de ta vie Et que si tu la fais pas bah Dans 10 ans tu vas le regretter
0: J'aime beaucoup ce petit conseil euh, avant, dernière question, si je te file les clés de la Doloréane pour. Alors, t'es peut-être un peu jeune, ça c'est, c'est, c'est la voiture qu'il y a dans Retour <rire> vers le futur.
1: Non, t'inquiète, je les ai vues, je les ai vues, les trois. <rire> euh,
0: euh, je te file les clés pour revivre un seul des moments que t'as vécu euh, à Charleston, ça serait lequel Pouvoir revivre un seul moment, peu importe lequel.
1: On a plein.
0: Ah ouais, mais là, c'est... j'ai pas le temps, il n'y a pas tant de... d'essence que ça c'est dans trop. la Doloréane.
1: Je pense que quand je suis partie à Charleston, j'ai... je suis aussi partie une semaine toute seule voir mes cousins qui habitent au Québec. Et là, j'ai réalisé un de mes rêves, c'était de faire du chien de traîneau. Donc, je pense wow. que ce serait ce moment-là de le revivre. En plus, j'ai fait genre du chien de traîneau tout le long. C'était moi qui étais derrière mes chiens, en fait. C'est moi qui ai conduit mes chiens tout le long Donc ça c'était ouf tu vois là, mais...
0: Ce qui est fou c'est que le souvenir que t'as de Charleston C'est quand elle allé au Canada pour aller faire du chien de traîneau <rire> C'est magnifique
1: Non mais sinon Charleston je sais pas c'est non 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 c'est... C'est... non c'est
0: exactement ça que je voulais Cette anecdote elle est super importante Parce que c'est ça que je veux faire comprendre aux gens C'est que euh... Souvent, quand on a un voyage, on a une destination principale, on a cet objectif principal, mais derrière, on vit des choses secondaires, et c'est souvent ces opportunités, ces surprises secondaires qui font que le voyage il est encore plus dingue. Et, et, et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu, à la base as à Charleston, c'est là où as passé tout ton temps, mais ça t'a permis, par un billet détourné, de pouvoir avoir accès à un truc qui te faisait encore plus rêver, qui était de faire euh, le chien de traîneau euh, au Québec. Mais Donc, euh, et, et tu vois, c'est ça totalement. qui est cool. Et, et en fait, c'est souvent ça qui est intéressant. C'est, avoir une bonne raison, une bonne excuse d'aller faire quelque chose Mais tu sais qu'au fond c'est, c'est, Faut comprendre que ça va pas être ça le plus fou C'est que si tu arrives ouais. à t'enclencher Pour aller créer ton projet Et aller vers ton projet En chemin tu auras des opportunités bien plus ouf Que ce que t'attendais même toi au départ Parce que tu, tu, tu les imaginais même pas Tu pensais même pas que ça allait arriver Et c'est ça qui est chambé en fait dans le voyage Donc tu vois j'aime beaucoup Totalement. cette anecdote <rire> Dernière petite question par laquelle j'aime bien finir Si tu devais résumer ce service civique En... Une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle
1: Je vais t'en donner deux.
0: Ah ok, la meuf a préparé quoi, très bien.
1: <rire> Je pense que la première, ça va être genre, euh, vis tes rêves. Okay. Parce que bah, t'as qu'une vie, clairement, et euh, si, tu, si tu perds une année, t'as qu'une vie et euh, fais ce qui te plaît quoi. Genre. Et euh, la deuxième, ce serait, euh, déclenche ta chance. Parce que euh, la chance, elle n'arrive pas comme ça toute seule. Tu vois, faut. Enfin, si je suis partie aux États-Unis, c'est parce que je suis allée démarcher auprès de ces personnes là à la foire, tu vois, de Monty. Je suis allée les voir, ouais. et, euh, et c'est comme ça que c'est arrivé, tu vois. Et c'est, c'est, et que c'est, ce, que, et c'est
0: ce que je disais. C'est, as provoqué la chance, as provoqué ta réussite, et, et je trouve ça euh, super intéressant de voir que à 19 ans, bah maintenant, les gens ils commencent à comprendre que. Si tu veux des choses, il ne faut pas attendre que ça vienne en fait. On est déjà vraiment gâté par notre style de vie, le, les, les moyens qu'on a à notre disposition, que ce soit technologique, que ce soit administratif, en, en, en étant français à notre niveau de vie. Les gars, il n'y a plus qu'à passer à l'action en fait. Enfin quand je dis les gars, c'est les gars et les filles, la preuve. Euh, c'est allez-y quoi. Allez-y c'est parce ça. que comme tu dis, Homme, c'est... Tu as tout en main, tu n'as plus qu'à déclencher, tu es juste le, la gâchette. Mais la poudre, elle est déjà dans le barillet, et ça, ça peut. tu peux tout faire péter. Et, et dans la bonne façon, enfin, explose tes rêves, atteins-les. C'est... Mais c'est il faut ce petit déclencheur. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute Ambre, je te remercie beaucoup d'avoir voulu euh, partager cette, euh, cette expérience du service civique, qui est finalement une expérience qu'on connaît assez peu. Et je suis ravi d'avoir qu'on ait pu euh, en faire la promotion, parce que tu en fais bien, tu, tu es une bonne représentante du service <rire> civique. Et, et euh, apparemment, il y en a aussi plein, plein, plein en Europe, sur plein de choses différentes, sur plein de missions différentes. Donc allez vous renseigner, surtout si ben, vous n'avez pas trop de thunes pour voyager. C'est une bonne façon de voyager en gagnant un peu ça, euh, bah, d'argent, et de ne pas en tout cas en dépenser beaucoup et d'apprendre, et se mettre aussi dans un contexte professionnel, surtout si on est peut-être un peu paumé, on ne sait pas ce qu'on veut faire, ça aide, parce que ben, on va voyager, on va s'ouvrir l'esprit, et on va peut-être un peu mieux comprendre ce qu'on veut euh, dans notre vie future, euh, au niveau du boulot. Donc, euh, merci beaucoup pour ça, Ambre. Avant de nous merci quitter... À
1: toi. Avec grand
0: plaisir. Avant de nous quitter, ça nous fait toujours plaisir, à ceux qui interviennent sur ce podcast et à moi-même, les petites dédicaces en story, évidemment, euh, taguez nous euh, montrez-nous quand est-ce que vous avez regardé le podcast, que ce soit... Euh, sur votre chaise en plein soleil, en train, de, en train de prendre l'apéro tranquille, en train de faire la vaisselle, en train de faire un footing, en train de peu importe, faites-nous une dédicace, ça nous fera toujours très plaisir. Et puis si vous si aussi au détour, vous pouvez mettre un petit vote sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles, et bah, ça fera que booster la visibilité de ce podcast si vous voulez, mais bien. Voilà, je te fais des gros bisous Ambre, hein, je te remercie beaucoup et je te souhaite euh, bah, une bonne suite et j'espère que tu auras tes, bah, tes concours, comme ça tu auras le choix de choisir ce que tu veux faire après. Ça marche <rire>
1: Merci beaucoup, salut.
0: Ciao, bye.